lytter til live fra det Kongelige Bibliotek, og jeg hedder Lise Bak Hansen. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at du skal høre denne podcast, De Unge og De Tunge. Vi har spurgt Lucia Udu, om hun vil pege på en tung person, som har inspireret hendes arbejde. Normalt, når vi spørger vores gæster om det, så peger de gerne på en ældre person. Men Lucia pegede på Linnea Maja Ernst, som faktisk er yngre end hende. Men det bekræfter jo bare, at alder er et ret ligegyldigt tal. Linnea Maja Ernst, altså den tunge, kender vi blandt andet fra hendes mange kulturklummer på Weekendavisen, hvor hun dykker ned i alt fra den politiske popkultur, generation Z, til det helt personlige og private rum. Lucia Odum, den unge, har været en vigtig stemme inden for musik og kultur og anmelderi, og har blandt andet gjort sig særlig bemærket med podcasten Politikens Poptillæg, hvor hun uge efter uge har taget et popfænomen under kærlig behandling sammen med eksperter. I denne podcast vil I høre, hvordan Linnea og Lucias første møde in real life faktisk var, og hvorfor de blandt andet elsker biblioteker, som de kalder det analoge internet. Men før vi kommer til det, så åbner Lucia samtalen med det overordnede tema, hvad er en kulturjournalist? Rigtig god fornøjelse. Jeg tror faktisk, jeg misforstod temaet, da jeg fik en mail om det her, fordi det var noget med, at jeg skulle vælge en ældre journalist, som jeg gerne ville tale med, som jeg så op til. Men den eneste journalist, jeg kunne komme i tanke om, da jeg læste mailen, fordi jeg læser lidt for hurtigt nogle gange, det var Linnea, Maja, Ernst. Så øh, selvom jeg ikke tror, der er så stor aldersforskel på os, så er det dig, der er den tunge her. Og jeg lader som om, jeg er den unge yes. herovre, hvilket ikke passer. Men øh, jeg vil gerne starte den her samtale med at spørge dig, hvad du synes, en kulturjournalist er. Fordi det tror jeg kunne være ret spændende som øh, afføringsrampe for den her samtale, hvor vi nok kommer til at fuldstændig splitte det begrebet. Godt. Ja. <clears throat> jeg tror, at selvfølgelig er en kulturjournalist en, der skriver om kulturprodukter, en, der skriver om tv-serier, eller podcasts, eller film, eller litteratur, eller kunst, eller noget i den forstand. Men for mig, eller det jeg synes er interessant især, er hvordan man kan skrive om det kulturelle, som det man kunne kalde den sociale fantasi, altså vores fælles sociale fantasi. Alle de roller og figurer og historier og fortællinger, som vi hele tiden får foræret af især popkulturen. Man kan selvfølgelig sige, at når at en eller anden HBO-serie handler om vores liv, så er det også omvendt, at, vores, at vi hele tiden former vores liv efter de fortællinger, vi har tilgængeligt i popkulturen. Og det er det, jeg synes er interessant. Og jeg skal altid minde mig selv om, at man også kan være kulturjournalist på den måde, hvor man ligesom skriver om kulturpolitik, eller sådan, hvem har magten i branchen, eller hvad har Joy sagt i den her uge, eller sådan, hvad er kulturpolitik? Og jeg kommer altid til at gå sådan for privat til det. Jeg kommer altid til at se en eller anden film, eller læse et digt, og så er jeg sådan, åh nej, jeg må ændre mit liv. Nu ser jeg alt i et nyt lys. <laughs> altså, jeg tror, det var lige sådan, første gang, jeg var lille og så The Breakfast Club, og var sådan, åh gud, 
jeg er den her person, der sidder nede bagved og har det rigtig mærkeligt, og der er plads til den outsider-rolle, eller første gang jeg så fucking åmål, og var sådan, gud, den her kærlighedshistorie er mulig i verden. Altså hele tiden det her med at udvide sine sin sociale fantasier, det synes jeg er spændende. Det er måske også lidt en sådan øh, en særlig afret af kulturjournalistikken, men det er jeg rigtig interesseret i. Hvad med dig? Hvad synes du, en kulturjournalist er? <laughs> men det er det, som jeg ikke rigtig ved. Og det er det, jeg synes, der er rigtig spændende ved at være en. Det er, at jeg ikke ved, hvad det er. Og at jeg ikke synes, det behøver at betyde så meget at vide det. Mm. Jeg synes, bedre jeg kan forstå den kulturjournalistik, du beskriver her, som en måde at arbejde på. Og nu prøvede jeg lige at tænke på, hvordan jeg er kulturjournalist, og så lavede jeg sådan et eksperiment på mig selv, at nu sagde sine noget til jer, og så skulle jeg bruge min kulturjournalistjerne til at forstå, hvad det betød for mig, at hun sagde noget til jer. Hun sagde, at Mathilda Gustafsson, som har skrevet bogen Klubben, kommer og taler her. Jeg skulle have været inde og se hende mand, da det så rykket nu til den 20. Hun har afsløret øh, kultur, hvad hedder det, kulturpersonen eller sådan noget, øh, i det svenske akademi for overgreb. Og hun er fra vores generation, 87'er. Og hun øh, beskriver jo i sin bog, som jeg synes er fantastisk, hvordan hun bruger Instagram til at overvåge den her kulturpersonlighed. Jean-Claude Arnaud, og finde ud af, hvad det er for nogle strukturer, og hvad for en kultur rundt om ham, der skaber myten omkring den klub, han har, den undergrundspoesiklub, han har, hvor de her ting er mulige, fordi alle grænserne er udvisket. Så det der med at forstå, at når, man, når jeg hører nogen sige noget, så den flyvske tanke, der flyver igennem mit hoved med Gud, Mathilde Gustafsson, hvordan er hun egentlig kulturjournalist? Det skal jeg holde fast i. Altså det der flygtige øjeblik, hvor jeg hører hendes navn og tænker et eller andet, det skal jeg gå videre med. Så det der med, at det er noget, der hele tiden ligger og svæver, når vi har referencer imellem hinanden. Det er ikke øh, noget, der behøver at være fuldstændig funderet i et dyb research. Det kan komme bagefter. Jeg tror bare, man skal tage de der flyvske tanker om, hvad det er, der bliver name-droppet eller sagt meget alvorligt, og skrive dem ned og have sådan noget her på sig. Skrive ting, folk siger ned. Og du sagde også øh, den sociale fantasi op bagved. Jeg synes bare, det var sådan et ekstremt godt billede på, hvordan jeg også oplever at være kulturjournalist. Men det der med at gribe fat i alle de der forestillinger, der flyver forbi en, og få funderet dem noget dybere. Det, det tror jeg er helt rigtigt. Og bare simpelthen det her med at stole på sin egen nysgerrighed. At man går igennem verden, og at der hele tiden falder alle mulige krummer til en, som man så begynder at væve sammen med et eller andet kulturelt narrativ, og forhåbentlig kunne skrive noget om, som var umagen værd for nogen at læse. Jeg tror også, at... at øh, jeg har i lang tid haft sådan et, altså, jeg veksler altid personligt mellem et kæmpe mindreværdskompleks og et kæmpe storhedsvandvid. Og det er sådan lidt, hvilken dag på ugen vi er i. Men øhm, noget af det, jeg synes var rigtig svært, var nok, altså, jeg har ikke gået på journalisthøjskolen. Jeg har aldrig lært at skrive. Jeg har altid været sådan lidt en humlebi, som var sådan, det burde ikke give mening, at jeg bare skriver ting, jeg lige går og føler og tænker, men af en eller anden grund bliver de ved med at trykke det uge efter. <laughs> og, øhm, og det, det, jeg tror simpelthen, at det, der gør, at det kan bære, er, at det handler om en begejstring. Altså, det handler simpelthen om at skrive øh, ja, med sin nysgerrighed, eller sin begejstring, eller også, også, også den der lidt ukritiske, hvor man både er interesseret i at, at hæve det op på et intellektuelt niveau, som er interessant, men virkelig også tillade sig selv at være den poptøs, man ikke turde være i folkeskolen, fordi man prøver at være indig. <laughs> ja. ja, jeg synes, vi skal høre et eksempel på det. Jeg har bedt om at tage din øh, fantastiske klumme, hensides uncool, hedder den, med. 
at læse sit øh, uddrag for den, som jeg synes siger ret meget om sådan, din måde at være kultursolidist på. Ja. Det synes jeg lige, andre skal høre. Øh, du er jo på overlov lige nu. Ja. Så øh, jeg går tilbage og læser dine gamle ting. Jeg savner dig. Det er rigtigt. Jeg holder, lige... <laughs> jeg holder lidt pause fra avisen lige nu. Men for nogle måneder siden, så skrev jeg en klumme, som handlede om, eller den var foranledet af, at der har været sådan et, øh, en sommerserie i Weekendavisen, der handlede om passioner, interesser og sådan hemmelige bare ting, man gik op i. Og så følte jeg mig bare helt vildt ramt, fordi jeg ikke rigtig har det. Jeg har aldrig haft en hobby. Og det havde jeg, fordi da jeg var for lille, var jeg sådan for begejstret. Pinligt begejstret for ting. Og det, det handler den så om. Yes. Hinsides åndkugle. Jeg ville sådan ønske, at jeg aflede honning, holdt brevduer eller i det mindste kunne holde liv i et søllestykke strikketøj. Noget, man dyrker for sin egen skyld. Noget ved siden af arbejde og familie i en aura af overskud, hemmelighed, ekscentricitet. Som barn bliver brændende, altopslugende besat af den ene useje interesse efter den anden. Men det er, som vi ved, socialt selvmord at vise tegn på nerdisme i de år, med mindre ens interesse er en form for boldsport. I grundreglen er besættelser lidt uværdige, og det hjalp ikke, at jeg med usvigelig sikkerhed forelskede mig i det gennemført kiksede. Jeg lånte alt på okkultismehylden på det lokale bibliotek om astrologi, håndlæsning og heksekunst, og det irriterer mig stadigvæk, at øh, emnetallet for okkultisme er 14 og ikke 13. Det synes jeg er definitionen på en forspildt chance. <laughs> Som 10-11-årig i 90'erne, så kunne jeg godt høre Spice Girls, men især så elskede jeg sådan nogle melodramatiske Andrew Lloyd Webber musicals. 40 år gamle, overdrevent, følelsesfulde hitmusicals med sådan transcendental tematik, og det kan ikke blive mere usejt end det i 6. klasse. Jeg blev rigtig rørt over genfødselsmotivet i Cats, og jeg forsøgte at rejse... Det er rigtigt nok. Jeg blev oprigtigt rørt af genfødselsmotivet i Cats, og jeg prøvede virkelig at regne værkets indre kosmologi ud. Jeg blev så grundlæggende moralsk rystet af Jesus Christ Superstar, at jeg læste hele Bibelen. Fordi jeg ikke kunne forstå, hvad Gud tænkte på. Altså, det var ting meget. Jeg tog det så alvorligt. Jeg var så, jeg var så begavet og så naiv på samme tid. Og sådan, det døjer jeg stadig med. <laughs> Helt ærligt, så tror jeg stadig, at min kulturelle smag følger et Lloyd Webber-kalibreret kompas. Jeg elsker virkelig musicalens kombination af kitsch og den her episke moralske søgen. Og så poppet vellyd. Det er en genial dramaqueens værk, og det må simpelthen henregnes blandt livets store mysterier, at manden bag Cats, Evita og Phantom of the Opera er hetero. Desuden så kunne mit meget spæde queerhjerte ikke lade være med at tolke en homoerotisk tension ind i relationen mellem Judas og Jesus, de to hovedpersoner i Jesus Christ Superstar. For der er ikke nogen god grund til, at Judas i Gethsemane have skulle marchere over og kysse Jesus. Altså, han kunne bare have peget. Det virker meget ekstra, som vi siger i the gay community. Jeg kan godt genkende drama, når jeg ser det. Og som det nok fremgår, så kommer man hurtigt rigtig langt ud i fantasien, når man beskæftiger sig for sådan intenst forelsket med popkulturelle værker, og begynder at kigge underligt på en i skolegården. 
når man lige stod og snakkede håndbold. <laughs> jeg kunne mærke, at det nævde virkelig nogle traumer sidste år, da Cats kom og bare blev det største fiasko i moderne biografhistorie. <laughs> og jeg tror ikke gå ind og se den, fordi jeg var så bange for igen at være den eneste, der kunne lide det. Uh, yeah. Så jeg tænker, at det, tager et par, det har taget et par årtier at ryste folkeskolens kulhedslov af sig. Men jeg forsøger nu at lade mig besætte igen. Jeg tænker tit, jeg går og samler på sådan nogle, sådan nogle gode og byggelige citater. Og der er et fra Almost Famous, hvor Philip Seymour Hoffman han siger, The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're uncool. Og det er bare så dejligt at bekræfte. Fordi hele den film er sådan en meditation over coolness, og jagten på coolness endelig hører til, endelig at være cool som en rockstjerne, hvor der kommer den her aldrende outsider anmelder, og så siger, at det eneste, den eneste valuta, du virkelig har, det er, hvad du kan dele med nogen, mens du er en cool. Det var bare det. Mike Duk. Tak. Ikke stop. Altså, jeg synes, det der med at være den eneste, der kan lide det, er ret karakteristisk. Fordi der var på et tidspunkt, hvor det at være en løn, der kunne være den, der var den eneste, der kunne lide noget, rent faktisk var noget, der var ud, altså gav grundlag for udstødelse. Det er der ikke så meget af nu, når der er sådan en cool faktor i at være den eneste, der kan lide et eller andet, og så få en masse over på sit hold. Men jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage til, hvordan du er nået her til nu, Hvordan det var at gå rundt i, hvad for en by det er, du er fra, Linné, jeg nu kan aldrig huske det. Jeg er fra en lille bitte by, der hedder Astrup, som ligger uden for en også ret lille by, der hedder Arden. Mm. 95-10 Arden i Himmerland, Nøgeland. Der er ikke nogen forklaring på, hvordan jeg nåede hertil. Det Og i lige måde tænker jeg, jeg tror at nogle gange, at vi sådan, der er mange mennesker, hvor man kan sådan se det i kortene. Det ligger i kortene, men jeg ved hverken, hvilken planet du er blevet beamet ned fra, eller hvilken jeg selv er blevet beamet ned fra. Det men noget, som du altid har sagt, som er så rigtigt, det er, at vi begge to er blevet radikaliseret af folkebiblioteket. Det er rigtigt. Og det var der, jeg ville hen med det der med at være den eneste, der kunne lide et eller andet. Den eneste med netoposen med bøger i, øh, ja. der gik ned og øh, ikke rigtig ville have noget med håndbold at gøre. Og der kunne jeg bare godt tænke mig at snakke mere om det der med, at den vej hen til at blive kulturjournalist, som vi kender, har jo ret meget noget at gøre med, at vi i virkeligheden sidder meget fast i fortiden. Ja. Et eller andet sted. Mange af de ting, du har name-droppet og sagt her, handler i virkeligheden om en essens af at holde fast på noget, som var en øh, vikkelse engang for en. Ikke? Og så blive ved med at prøve at få de voksne til at være okay med at trykke det en avis. Præcis. Og jeg tror, jeg har bare lyst til at give sådan et kæmpe shout-out ud i rummet, fordi biblioteket jo er det originale internet. Ja. Ikke? Altså fordi, at jeg er så glad for, for eksempel, at alle i generation Z er blevet woke og antiracister og feminister. Der er sådan en lille smule hårdt, når man var den eneste dengang <laughs> i 90'erne, der gik på Folkebiblioteket. Og så tilfældigvis fik øjenkontakt med sådan en ikonisk øh, svensk essaysamling, der hed Fisseflokken, som en eller anden fucking modig folkebibliotekar havde sat op, så man kunne finde den. Ikke? Og, eller, eller at man bare sådan drev rundt og så ud af det blå, så fandt man en eller anden Murakami-roman og læste den. Og så i stedet for, at det bare var sådan... Er det sådan, at man udtaler Murakamis navn i virkeligheden? Ja. Jeg synes hele tiden, jeg bliver ført bag lyset. Jeg har sagt Dyra, og så hedder hun Margaret Duras. Ja. Og nu siger du det her til mig, og du er nødt til at sige det igen. Jamen, det, for, jeg, det kan godt være, at jeg siger det forkert. Jeg har bare en ven, der har læst japansk, og han var bare sådan... Åh, Murakami. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> øh, men det går... Nej, jeg ved det ikke. Altså... 
<laughs> Men jeg kan huske, at der var en bog, der hed Sputnik Sweetheart, og jeg læste den, da jeg var ret ung. Og det er ikke en af hans største, jeg ved ikke engang, om det er en af hans bedste, men den stod bare og glimtede på Folkebiblioteket, og jeg læste den, og det var allerede dengang, kunne jeg ikke læse noget uden at sådan revurdere hele min personlighed bagefter, for jeg var sådan, nå, det er normalt, at kvinder bare forsvinder på en ø i Grækenland, når man er blevet forelsket i dem, og det er normalt, de dukker op igen. Eller sådan den der måde, og bare sådan... Jeg synes virkelig, jeg elsker biblioteket, fordi det er det analoge internet, og fordi, at jeg elsker også internettet, fordi at det er så fyldt med øh, metareferencer og memes og indhold og information og muligheder for at connecte og inspiration til journalister, men også bare et sted privatpersoner kan mødes. Men det er så voldsomt, det er så voldsomt, at man får ind i hovedet i løbet af en time, får man jo den nyhedsstrøm, som et menneske i 80'erne fik i løbet af en uge. Og der tror jeg bare, at den måde biblioteket er... Øh, at steder gå hen og finde ud af, at, sådan, at der er en verden uden for landsbyen, men der er samtidig en ro og en stille måde, hvor man kan sådan falde ind i nogle verdener og dvæle i dem og finde ud af, hvem man selv er eller hvem man gerne vil være, der begynder at bygge sig selv op. Altså, det, det tror jeg stadigvæk meget af det mode, jeg skriver i, når jeg skriver. Men det kan godt være, at du siger, at biblioteket er det originale internet. Men jeg mødte jo dig på internettet, ja. da det var helt vildt originalt og meget nyt. Og de sociale medier, det var sådan noget med, hvis man havde en veninde, og det var den eneste i hele byen med et webcam, så det var sådan noget med at stå i kø og få taget det ene meget grønede billede med partisaner tørklæde, og så sådan yeah. lidt ansigtet lidt på skrå i lidende øh, ansigtsmine. Øh, jeg mødte dig på et socialt svensk medie, der hedder Lunarstorm, som minder mig om det Facebook, der jeg faktisk er i dag, vil jeg mm. sige. Og man kunne have en dagbog, hvor folk de kunne læse ens navlepilleri hver dag. Det var altså utrolig farligt for selvhøjtidlige typer som os to. Øh, og meget, øh, et meget fantastisk sted at møde folk uden for ens landsby og connecte omkring ting, man var interesseret i, såsom bibliotekbøgerne, eller lydbøgerne, eller The Cure, eller hvad man nu var interesseret i, queer-litteratur, som jeg slet ikke var nået til på det stadie. Øh, men i hvert fald var det der, jeg mødte dig, og øh, jeg kan huske, at hvis man fik en internetven, så var det den største kærlighedserklæring at mødes i virkeligheden, og det gjorde vi i Slotsarkæderne i Hillerød, det lokale store center i min by, og sad i parkeringshuset og så hinanden lidt an. Ja. Og det var, jeg har det lyst til at sige, det var omkring år 2000 eller ja. deromkring, ikke? Og Lucia, hun havde sådan en rød gelé-agtig øjenskygge, og det var det smarteste, jeg nogensinde havde set. Og jeg kan huske, at jeg gik forbi hende, og jeg havde genkendt Lucia fra hendes profilbillede. Og det her Lunarstorm, det er, sådan, det er før Arto. Altså, det er sådan helt underligt. Det, er sådan, det var det elektriske barometer, som et socialt medie før sociale medier fandtes. Og mirakuløst var vi der begge to. Og jeg havde sådan et øh, børnepunk-agtigt profilbillede med undercut. Og så da jeg så Lucia komme gående ned af gangen i Slottsarkaden, så skyndte jeg mig sådan at sætte mit hår, sådan at jeg lignede mit profilbillede. Jeg var sådan, please se mig. <laughs> And the rest is internet history. <laughs> Men det kunne noget særligt at, øh, at være i et fællesskab, hvor man ikke behøvede og tilpasse sig, men man kunne finde de andre, der heller ikke havde tilpasset sig der, hvor de var. Ja. Og jeg tror, det er det, jeg synes, man skal tage med sig også, når man er et voksent myndigt menneske, der godt må sige ting i aviserne eller i mikrofonerne, at det der med 
at snakke om ting, som ikke er tilpasset det rum, man er i. Jeg tror ikke, at alle skal være kulturjournalister, som vi er det. Der er nogen, der skal skrive om Døj Mogensen og grave i regeringens agtindsigter og alle de her ting. Men der er også nogen, der skal komme ind i de her rum med deres eget øh, filtrerede system af det, de har oplevet. At det synes jeg, man lærte på de her første sociale medier at diskutere, hvad man var interesseret i, og sende små MP3-filer over Messenger og gøre sig ekstremt umage for at komme i nærheden af de ting, der er interesseret i en. Og jeg synes, den der umage, der lå i den der første bølge, som også lå i at gå på biblioteket, og være ekstremt åben over for alle de informationer, der stod foran en, og tage dem med hjem og interessere sig for dem, mm. det, er virkelig, det er virkelig noget, der har givet mig en ryggrad i hvert fald. Og det ville jeg ønske, man egentlig kunne vende lidt mere tilbage til nu. Jeg kan mærke, at jeg også er meget overvældet for tiden af det internet, der findes nu. Jeg synes godt, man måtte slukke for nogle af de der servere, der styrer dem. Kan man ikke sænke tempoet igen? Kan vi genindføre modemet eller sådan noget? Så der kommer sådan en telefonlyd, der knaser, inden man skal på. Så det er lidt mere svært at komme til det. Men jeg synes, der er et eller andet med umagen fra den tid, og den der måde at vælge nogle sjælevenner på, som man skriver til, som jeg har inkorporeret. Når jeg tænker på en læser i dag, så tænker jeg på mange af dem, jeg chattede med dengang. Ja, fordi det skulle jeg til at sige, at jeg tror, det har været rigtig vigtigt for os, at internettet i første omgang var skriftligt. Det var tekst. Den måde, man i senesat sig selv, og man i senesat sig selv helt vildt, men det var igennem nogle tekstlige universer, og hvilke sangtekster, man citerede på sin profil osv. Altså nu er det så visuelt, og og jeg elsker Instagram, og nogle gange så tænker jeg, at der, der for eksempel skete det her med, at, øh, at subkultur ikke rigtig findes på samme måde længere, fordi alting bliver så samlet, og alle er sådan ekstremt lækre. Folk er ikke kikset, ligesom vi var kikset. Folk har ikke sådan gothfaser længere. Så, jeg er så misundelig, fordi hvis man vil ødelægge min karriere, skal man bare finde min gamle MySpace og kigge på de billeder der og lægge dem. Men nej... Øhm. Jeg tror faktisk, det har noget at sige, at man gjorde sig umage med at sætte ord på og gøre det skriftligt. Jeg tror virkelig, det har været formativt for øh, min journalistiske praksis i hvert fald. Jeg tror også, der er nogle ting, der går endnu længere tilbage. Altså i forhold til, hvis vi skal snakke kulturjournalistik. At øh, på den ene side, så tror jeg, så har man sådan et ideal, når man kommer ind, når vi går til redaktionsmøde på vores respektive aviser. Mm-hmm. Og man sidder og lader, som om man forstår det, fordi alle er sådan journalister på den der meget objektive, meget faktuelle, meget distancerede. Jeg skal bare ligesom rapportere fra noget, der foregår. Og jeg, jeg kan slet ikke have det. Altså mit ego kan ikke være i det. Jeg vil, sådan, jeg vil meget hellere være, jeg vil meget hellere være Joan Didion. Jeg vil meget <laughs> sådan den der 60'er New Journalism, hvor man ikke kunne være der for sig selv. Altså hvor man ligesom skulle med, og ens følelser skulle med, og ens privatliv skulle med. Det er også derfor, jeg ikke kan lade være med at skrive sådan nogle der klummer, som bare handler om sådan grundlæggende at ydmyge sig selv ved at fortælle noget, der er for privat. Men altså simpelthen det her med at have sig selv så meget med, og det tænker jeg, det er også, det er også et kompleks for dig. Ja, det er et kæmpe kompleks for mig. Det der med, hvor meget må man skrive jeg. Og jeg synes, jeg fik mange læsebreve, da jeg startede på politikken i 15, og slet ikke havde skrevet særlig meget på det tidspunkt, om at, at der var meget mig og jeg i det, jeg skrev. Og så det, som jeg har lært hen ad vejen omkring det, med at få sådan nogle læserbreve, det er det jo faktisk et ekstremt stort kompliment. Fordi det, der er med vores tid lige nu, det er, at alle kan jo sige noget, som nogle andre også har sagt, på den måde, man kunne sige det. Der er en masse artikler ude på internettet om nogle kulturfænomener. Der findes en masse måder at vinkle på, og en masse måder at tænke på, som der er tænkt. Og så kan man citat øh, skrive 
øh, sin karriere igennem, og hele tiden holde sig inden for linjerne af nogle kilder, eller noget, der er blevet banet øh, af vejen, der er blevet banet for en. Men det, som jeg synes er en stor lærdom, det er, at det vigtigste, man kan lære, det er at filtrere det, man gerne vil give videre. Altså, at det er en selv, der giver det, man kritiserer, eller analyserer, eller kommenterer øh, videre i de artikler, man skriver. Så det der, jeg nåede, har jeg i virkeligheden sådan opdaget nu, at kæmpe værktøj for sådan nogle kritikere som os. Vi er jo ikke kulturjournalister, på den måde, vi skriver kulturnyheder. Vi er kulturjournalister, der også er kritikere, det vil sige, vi kommer med vores kritiske sans og vores oplevelser af værker, som er subjektive oplevelser. Og så er det meningen, at folk ikke skulle kunne høre, at det er alle og enhvers mening, men vores mening og vores læsning eller lytning eller kigning af et værk. Og der tror jeg, at det med jeg faktisk er en rigtig god øvelse at give sig selv radikalt meget tilladelse til og være meget mere interesseret i, hvad er det egentlig, jeg synes og mener og oplever, og hvordan kan det være meget tydeligt i den læsning, folk får af min tekst. Hvordan kan den her tekst ikke være skrevet af nogen andre, end den, der sidder og skriver den? Mm. Fordi der er John Didion findes jo allerede, og det kan også være rigtig intimiderende for os alle sammen. <laughs> Men det der med at finde ud af, at måske har man bare oplevet nogle andre ting, end John Didion har. Man har ikke oplevet Kalifornien i 60'erne. Desværre. Der var ikke noget med at tage noget heroin med Jim Morrison, og sådan lige komme til at skrive, at man i hvert fald ikke røg den der crackpipe, men det var ham, der gjorde det. Altså, der var ikke noget med lige at sådan have mm. været vidne til tingene, som alle sammen var det, der skrev den store, den 200 historie, vi gik glip af, fordi vi fødte i 80'erne. Men det der med, at nu vi er her, og det er her, vores udsigtspost er, og så har vi et ansvar for, at folk også skal høre, at vi var her. Mm. Altså, de skal kunne høre, Linnea og Ernst oplevede det her omkring queer-litteratur, eller en kedelig bog, Øh, som hun var nødt til at indrømme, var kedelig, selvom hun ville ønske, hun forstod den. Og alle andre sagde, at de gjorde det, men det gjorde det ikke. Du ved, stå ved det, man oplever, og så lad andre folk stå ved deres oplevelser. Vi er heldigvis mange journalister. Mm. Jeg tror, det er sådan, lige meget, om man er studerende, eller freelancer, eller up and coming, eller hvad man er, så er det bare rigtig vigtigt, at man giver sig selv lov til at lære og stå ved, at man er ved at give andre folk lov til at forstå, hvad man tænker. Det er det, jeg tænker om det. Så tænker jeg, at vi skal snakke lidt om fordi vi er fra internettet for 20 år siden, har ligesom formet os. Og vi har måske begge to en følelse af, at der er et eller andet med den tid, vi er i nu. Med det internet, der er nu. Som er en lidt overvældende opgave for de gamle medier, vi sidder på. Yeah. Og forholder sig til. Hvad tænker du om kulturjournalistikens ansvar over for det her meget voldsomme, monstrøse internet, yeah. som vi er i lige nu? Jeg synes, det kan være sådan en forvirrende, skizofren oplevelse nogle gange at sidde på et gammelt medie. Altså... Vi skriver begge to for nogle gamle aviser, og der sidder flere af de her gamle institutioner, som, som stadigvæk, synes jeg, producerer nyheder i et rimelig maligt tempo, og på godt og ondt, ikke? Altså, der er sådan... Um, jeg tror, det er bare nogle gange så... Altså sådan, når jeg ser på, hvor, 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 hvor hurtigt ting sker på Instagram, eller bare på nettet i det hele taget, og så hvordan... Altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, der er begavet om det. Jeg synes, jeg bliver... Hmm. Hmm. Man må godt tænke. Ja, men jeg, t- hmm. jeg kan også sige noget, mens du tænker. Ja, ved du det? Ja, om det. Tak. Fordi jeg er jo fra et andet medie end dig. Du er fra et rigtig gammelt medie, hvor I har meget langsomme deadlines. Og der kan jeg godt se, hvad du mener. Weekendavisen, der kan jeg godt se, det går lidt langsommere. Jeg synes, det går fucking hurtigt på politikken. Jeg kunne godt tænke mig, at det gik 70% langsommere. Og jeg er ikke vildt gammel, eller utrolig gangbesværet, eller langsom. Jeg kan godt følge med i tempoer og sådan noget. Jeg gider bare ikke. Jeg skal være i den her branche forholdsvis længe, forestiller jeg mig. Og jeg kan bare mærke, sådan, at hvis jeg skal processere det, som vi lige har snakket om med selv at processere det, man 
skriver om, så skal jeg faktisk have tid til at tænke. Og lige nu i det deadline flow, der er på en avis som politikken, men webavis, hvor nyheder bare flyver ned ad skærmen, øh, bare triller ned ad skærmen dagen lang og døgnet rundt, der kan jeg mærke, sådan, at jeg er nødt til efterhånden ofte og ofte at skrive til en redaktør, jeg skal lige tænke, så kan jeg aflevere min artikel. Jeg skal faktisk opleve tingene, jeg skriver om, og så skal jeg tænke over dem. Og så kan vi skrive en artikel. Men jeg kan ikke bare sidde foran skærmen og tænke, mens jeg skriver. Det gjorde jeg rigtig meget i starten, fordi det troede jeg, man skulle for at kunne være med og få en fast ansættelse. Men jeg tror, det der med at stå inden for, at ens hjerne ikke er en computer. Mm. <laughs> altså, selvom de hele tiden siger det i tech så er det ikke en computer. Det er en hjerne, og den skal lige connectes med det her. Den skal også lige gå på biblioteket og læse og slå op i noget, og ud på Google og researche, og snakke med en god ven rundt om søerne, og gå en tur i skoven, og holde fri og sove. Og så pludselig er der sket noget med det, man har tænkt. Men alt det der, der flyver forbi en, som, øh, som vi snakker om, som de der brødkrummer, dem skal man helt sikkert samle op. Men den der tid til at tykke på det, mm. og forvalte det til noget, der bliver et brød, og som noget, folk de kan gå ind i og forstå, hvad er. Der synes jeg måske, vi har et, et lidt stort øh, overvældelsesproblem lige nu. Vi har helt klart et overvældelsesproblem, og det har man som kulturjournalist, og det har man også bare som menneske i dag, tænker jeg. Altså, jeg, jeg er på overlov lige nu for første gang i mit liv, og det er så dejligt. Altså, jeg, skal, jeg vil det hver sommer fra nu af for evigt. Jeg vil hellere, det end at spare op til en lejlighed, eller sådan, det vil jeg hellere bruge mine penge på. Det er så rart at have tid til enten at skrive noget, bare fordi at jeg havde lyst, eller fordi, eller måske bare gå en tur den dag. Og jeg tror, det er også, altså, men det er også meget privilegeret at skrive på weekendavisen, som udkommer en gang om ugen, og hvor en redaktør altid hellere vil have, at man tænker lidt mere over den artikel, end at den lige kommer i den her vis. Så kunne den komme næste uge, hvis man kunne skrive noget, der var lidt mere gennemtænkt eller sådan. Så på den måde er det vildt privilegeret at kunne få lov til at gå og sådan mumle lidt med det og samle og lige være sådan og nusse om det. Men når det så er sagt, så bliver jeg også nogle gange sådan, jeg føler mange af, af de gamle medier også bare <laughs> de kan aldrig indhente internettet anyway. Det giver ikke nogen mening at løbe efter internettet, fordi det har allerede løbet 17 gange rundt om politikens webudgave, mens den bliver, altså... Øhm, og, fordi, også fordi, så, så selv når weekendavisen prøver, så er det sådan noget med, at de sådan i 2018 opdager, at der er noget, der hedder et meme. Eller sådan, det, 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 det hele er så øh, forsinket, at det ikke rigtig giver mening. Jeg savner også lidt de der gamle omnibusaviser, hvor det virkelig var tanken, at man skulle sætte sig med sin fucking store, upraktiske avis i sit herreværelse, og være sådan, altså uanset hvilket køn man har, og øh, være sådan upraktisk og male. Jeg tror, det der med at løbe efter internettet, er et nederlag på forhånd, tænker jeg. Altså, jeg elsker internettet, det er slet ikke det. Jeg vil bare gerne have flere penge for alt det, jeg laver på internettet. <laughs> eller en revolution, eller sådan, det, det er en ja. af delene. Jeg har bare tænkt meget over, at det der, at der er sådan et havde kærlighedsforhold for mig i internettet lige nu, med jeg elsker internettet, men jeg synes også, at der er øh, nogle mennesker derude, der får noget erstatning for kulturjournalistik i sådan noget influencer-værdi noget, som egentlig bare er meget... Øh, altså pludselig, så der er ikke så langt fra en gani-kjole til en konspirationsteori længere. Det er der ikke. Der er ikke så langt for sponsoreret. Du, du ved, pludselig så er der noget sponsoreret indhold i dit feed, og bagefter så er der nogen, der lige har opdaget Pizzagate, og har meldt sig ind i QAnon, en højere radikal bevægelse, uden at vide, hvad det er. 
fordi de er blevet ført bag løset, men de var med i Paradise-sæson 17, og jeg kom til at like dem den gang, jeg så den sæson, og så pludselig er de der, og der er, nogle, der er i hvert fald 300.000 mennesker, der følger den person og får det her at vide, og jeg tænker, hvad gør de gamle medier ved det her, altså ved det her kæmpestore kulturflow, som der i virkeligheden også ligger ude i de her sociale medier. Hvordan får man ligesom... Jeg kan godt se, at Shitstorm og de her programmer, der grænsker de her øh, debatkultur på nettet, de prøver til de her mennesker ind og stille kritiske spørgsmål. Men hvordan danner man som generation, der forstår internettet, en modvægt til fake news og underlig influencerjournalistik og ting, der flyder sammen i gråzoner? Man vil også gerne selv radikalisere alle mulige mennesker. Man vil også gerne være en sej, objektiv journalist, der er kritisk over for tingene. Altså, der er jo virkelig meget, der kan klasse, synes jeg, i forhold til de gamle medier ja. og den nye verden. Så jeg, sådan, jeg har i hvert fald sådan et hævet kærlighedsforhold til spektrummet, øh, ja. som journalistik og internet er lige nu. Jeg tror, at det, man skal gøre, det er at ansætte nogle skribenter, som fucking elsker at skrive. Altså, ikke kun at skrive nyheder, men som elsker skrift, som elsker tekst og som elsker sprog. Fordi... Det, jeg tror bare, det er en vaccination. Altså det, det, det er noget andet at læse en klumme eller et essay eller et portrætinterview af en kulturjournalist, som elsker sit arbejde og elsker sin egen signatur og elsker at blive delt. <laughs> altså den der, det der ego skal man heller ikke kæmpe sig af, fordi jeg tror, vi har jo alle sammen lyst, nu siger jeg alle sammen, i hvert fald mig og Lucia og måske nogle af jer, til at være ikoniske. <laughs> altså... Og det tror jeg stadigvæk, trods alt, at man får bedre afløb for i de medier. Altså, selvfølgelig er der folk, der er sindssygt ikoniske og vigtige kulturelle stemmer på sociale medier, men der er alligevel en eller anden idé om, at du skriver lidt dine opdateringer med venstre hånd, og du får ikke penge for det, og du skriver nogle stykker om dagen, og det hele er sådan lidt... Altså, jeg tror seriøst, at man bliver nødt til og hyre nogle mennesker, som også gerne vil have været forfattere. Eller som i hvert fald har en ambition med deres skrift. Altså jeg tror seriøst, det er det bedste, hvis man skal konkurrere med internettet. Så må man prøve at huske på, at man er lavet af papir, hvis man er nervis, eller sådan at det er lavet af tekst. Men jeg synes, der vil ske noget med nogle folk, der er yngre end os to, som kan noget andet end det. Og det er, øh, der er sådan nogle, jeg kalder dem meme-journalisterne. Og øh, jeg tror, en af dem kalder os også den femte statsmagt, Maja Tekili, som var på øh, det lille mimeværksted. Jeg er rigtig dårlig til navnene. Noget med mimeværkstedet, mimemageriet. Ja, det lille mimemageri. Ja. ja. Og Frederik Kulag over på Sætland, som også er god til at finde ud af, at der findes 200 mennesker i Danmark, der har meldt sig ud af samfundet, eller finde en sindssyg højreradikal gruppe ude på Dark Web, eller altså et eller andet, jeg slet ikke selv vil have redskaber til at finde. Og som også kan skrive, men som også kan tale og lave podcast og møde op og være kilder, og som også kan bruge sociale medier til at lave meme-journalistik, og altså rapportere kritiske spørgsmål ud i deres stories, og alle mulige ting, jeg slet ikke har tænkt på, man kunne gøre. Også være kritisk over for medierne som statsmagt i sig selv. Det vil sige, at de er ikke bare mediernes, øh, den fjerde statsmagt, de er den femte, der også kigger på den måde, medierne er medier på, og hvordan de sociale medier er et medie, og anholder den måde, de sociale medier prøver at være medier på. Det synes jeg er sindssygt spændende, og det leder mig hen til den der generation Z-ting, jeg også vil snakke med om, fordi det er jo dem, der skal komme efter os. Nogle af jer sidder sikkert også her, og der er bare nogen, som ikke skal være forfatterne, men som skal være den femte statsmagt, fordi de kan det der med værktøjerne, og de kender det der overvågningsudstyr, der gemmer paranoia, som man kan sætte på computer, og de kan måske også hacke, og de kan måske også kube regeringen og alt muligt sindssygt. Men i hvert fald har de adgang til nogle rum og nogle kritikker af de rum, som jeg føler mig meget, meget fremmedgjort overfor. Det synes jeg er pisse spændende. Det er pisse spændende.
det er meget spændende. Jeg lavede sådan en lille, lille serie med portrætinterviews af Generation Z, fordi jeg var halvt øh, imponeret og forelsket og halvt bare sådan. Kan du lige sige aldersgruppen bare lige for? Jo, det er jer, som er født mellem, øh, hvad hedder det, 95 og 2005, tror jeg, eller så er det 2010, jeg kan ikke huske det, men dem der, som er sådan under 25, og som får mig til at vågne skrigende op om natten, ikke? fordi de, at man allerede skal til at bekymre sig om folk på 20, der vil have ens arbejde. <laughs> Ej, men det, jeg synes faktisk, at det var rigtig spændende, fordi mange af de ting, som, som millennials bliver anklaget for, eller anerkendt for, det synes jeg, man ser i bare i endnu mere udbredt grad hos den her generation Z. Altså, at det er en endnu mere klimabevidst generation, en endnu mere kritisk, magtkritisk og normkritisk generation, og at alle er enormt interesseret i åbenhed omkring køn og seksualitet og alle mulige frihedskampe. Som er de gamle bliver kaldt identitetspolitik? Som er de gamle bliver kaldt identitet, ja. (laughs) (laughs) Og hvad vil jeg sige med det? hvad vil jeg sige med det? Noget med gensættere. Yeah. Hvem er de? Nå, men hvem synes du, du mødte, da du lavede dine tre portrætter, for eksempel? Du lavede tre portrætter af nogle meget forskellige gensættere. Ja. Yeah. En, der var stået meget af, en øh, altså woke, men også bare fuldstændig sin egen ener, øh, hvad hedder det, somalisk ung dame. Yes. Øh, og en ung queer poet. Altså, du havde virkelig hele spektret med, synes jeg. Ja, jeg synes, jeg selv havde hele spektret med, og så sad jeg ind til et redaktionsmøde, og så var jeg sådan, hvorfor du kun talt med venstreorienterede mennesker? Altså, det var ikke med vilje, eller det var bare lige dem, jeg k- godt kunne lide. <laughs> øh, ja, jeg talte med en ung skribent og digter, Oscar Fehlauer, som også øh, talte om at være queer og have det lidt undergravende i forhold til køn, men også at være meget træt af at skulle tale om at være undergravende i forhold til køn, fordi det hurtigt bliver sådan en lidt sur samtale. Pronomen gate, der bare bliver ved år efter år. Og talte jeg med Nafisha Fidov, som er ung øh, stjerne, synes jeg, der ikke selv vil kaldes debatør, men bare er altså så god simpelthen at cirkelsparke politisk. Så god til det arbejde, hun ikke har endnu. Så god, ja, uanset ja. hvad hun vil have. Ja. Altså, jeg, glæder mig, jeg glæder mig nemlig til, at hun bliver statsminister. Ja, det I hørte det her først, Nafisha Fidov, hvornår? 2035? Ja. <laughs> Forhåbentlig før. Øhm, ja, så talte jeg med øhm, Julie Emil Thielsen, som er hovedpersonen i et program, som hedder Befri dit liv, der kørte på TV2 Østjylland, lidt og overraskende. YouTube. Og YouTube. Øh, tidligere på året, som har droppet lidt ud af hele sådan præstationskulturen og sådan bare... Tager nogle stoffer i Indien. Tager nogle stoffer i Indien og tager nogle stoffer på Samsø. Og det lyder måske lidt sådan skramlet, men jeg har aldrig mødt et mere roligt menneske, der var sådan helt i send. Hun solgte det virkelig godt. Jeg var sådan, hvad laver jeg? Hvorfor har jeg stress om morgenen? Hvorfor, er jeg ikke? Hvorfor går jeg ikke rundt og plukker jordbær eller rejser verden rundt? Øh, det det, man skal forstå, det alle allerede nu forstår af mig, det er, at jeg ikke kan møde nogen eller læse noget, uden at jeg er sådan, jeg må ændre mit liv. I ved, det er det der digt af Rilke, hvor at jeg i digtet kigger på en, øh, sådan en øh, torso-skulptur, fordi Rilke jo er en kæmpe douche, ikke? så selvfølgelig sidder han og kigger på en skulptur af Apollon, og så 
føler han ligesom, at kunsten, at torsonen drejer sig mod ham, kigger ham lige i øjnene og siger, du må dein Leben ændre du må ændre dit liv. Og den, den oplevelse har jeg bare dagligt. Ja. Altså, ja. øhm, eller i hvert fald, når kunst er god. Mm. Når men Og når mennesker er gode. Øhm, hvad fanden vil jeg sige med det? Øh, jo, at, at talt med alle de her vidunderlige, forfærdeligt unge mennesker, som så... De fik mig bare til at tænke, at jeg tror måske lidt, vi har købt en version af ungdommen, som er fortalt af paranoide boomers, om at folk under 20, de er enten sådan nogle præstationsangst-tolvtalspiger, eller også så sidder de bare på sociale medier og har det overfladisk. Og det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke fucking rigtigt. Altså hvis den generation både er Greta Thunberg og Tessa, så er tolvtalspige yeah. bare et meget vattet begreb, synes jeg. Altså, vil jeg bare sige. Ja. Ja. Jeg, jeg kan bare mærke, at jeg glæder mig jeg til, glæder at andre mig kommer og gør ting, så jeg ja. ikke skal arbejde så meget. <laughs> altså, sådan, det er faktisk sådan en arbejdsskade, jeg får det her kultursjournalistik, der jeg får mindre og mindre lyst til at arbejde. Men, og så vil jeg bare gerne skrive mere tekst og være mindre inde på kontoret. Ja. Men ved du, hvad jeg tænker? At det er også lidt, jeg synes igen, jeg synes, det er så dejligt, at alle er blevet feminister, og at alle er woke nu, men jeg har da også lidt sådan, det var så lidt. <laughs> You're welcome. Altså, det der benarbejde, man lavede dengang, det var kikset at være det feminist. Det var, det var super kikset. kikset at være ja, den eneste det. feminist på efterskolen. Ja. Men også på Eurowoman, hvor det var det første printmedie, jeg var på, øh, hvor jeg skulle skrive noget, og ikke bare tale ind i en radiomikrofon, som jeg havde gjort i mange år først. Og der kan jeg huske, at jeg skulle skrive en Beyoncé, som havde erklæret sig feminist i 14, Og de havde et langt redaktionsmøde om, hvorvidt man skulle putte feminist op i overskriften. Langt redaktionsmøde. Kan vi skrive feminist? Kan vi finde et andet ord? Det var i 14. What? Det var i 14. Det var kikset. Det var, det var, altså jeg ved ikke, hvorfor, hvad de har gjort for at fortjene det, de her seje mennesker, der har været det super længe. Men det, altså, ja. det tog lang tid. Det er moderne historie, det her. Ja. Jeg, kan, jeg vil også bare lige pege på sådan en mulighed for folk, der gerne vil lave kultursjournalistik, øh, som kom efter Eurowoman for mig. Det var at have storhedsvandet nok til at tro, at jeg skulle lave det næste store danske magasin, der ville blæse verden bagover. Det hedder Poppel. Linnea skrev en fantastisk artikel om fanfiction i det første nummer. Erotisk fanfiction. For jeg fik jo alle mine venner til at skrive gratis, fordi vi der var ikke nogen penge her. Og så ville jeg gerne sælge det rigtig billigt, det her blad, for jeg havde ingen business skills. Jeg bliver aldrig Oprah, selvom jeg vil gerne vælge. Jeg har bare ingen planlægningsevner eller økonomiske øh, kompetencer. Så det blev det her tryk på genbrugspapir. Udkom kun i to eksemplarer, så gik jeg fuldstændig fallit og måtte starte på politikken som musikanmelder på Barselsvikariat, og havde aldrig skrevet musikanmeldelse i mit liv, men var så desperat, at jeg bare var sådan, det kan jeg godt gøre. Det er et fint sted, det er et fint sted at starte. Det er fint sted, det skal nok gå. Jeg synes, det var fucking angstbrug. Jeg havde, ikke, jeg havde lavet det her blad med jer, som gad at være med. Jeg tror, Eva også, og du skrev i hvert fald, jeg tror, du lavede noget korrektur. Læste du jeg synes, du læste korrektur. Det er ikke bare jeg. Det var, synes jeg altid, du har været med mig. Jeg føler bare, det kan godt være, at jeg bare har min hukommelse, at den er allerede, jeg er allerede svigtet. Nå. Eva, du må godt være næste gang, jeg laver et blad. Så skal du i hvert fald mere end læse korrektur. Ja. Men i hvert fald, ja, altså man kan jo selv gøre noget, og det er jo klart i 2020, det var det bare ikke, da vi startede, men det er faktisk meget klart, at man selv bare kan prøve sig frem. Mm. Og så, når man går for lidt, så kan det være, at man ikke kan lade være med at få et job et sted. Fordi man er så presset som jeg, jeg i hvert fald var, at jeg godt turde at skrive 
at musikanmeldelse er uden rigtig kommersætning yeah. i. Nu jeg tænker over det, fordi folk er nogle gange, det sker faktisk nogle gange, at folk skriver sådan, hvordan, at, hvordan gør man, hvis man gerne vil have dit job-agtigt, altså now dare you, men, <laughs> men ud over det, <laughs> nej, altså, jeg, øh, ja, altså, jeg gik bare på litteraturvidenskab, og tænkte egentlig, at jeg skulle det for. Bare, Nå, jeg jamen, kunne ikke engang komme ind, altså knap og nak, øh, var lige ved at sige, på biblioteksskolen, <laughs> men som det, ikke havde noget gennemsnit. Det var, altså, det var virkelig dejligt verdensfjernt studie, men det tror også, det ville have været meget stressende i længden, fordi man skal hele tiden have dækning for det, man siger, og fodnoter og kilder. Altså i forhold til bare at skrive sådan ting i avisen. Det kan godt være, det skal forestille at være sandt, men det er jo bare ting, man lige sådan... Altså i forhold til kur, der er sådan helt anden... Nå. Men... Altså virkelig verden er meget nemmere end skole. Det er derfor, jeg har gennemført noget studie. Præcis. Det er meget nemmere. De lyver for jer, skynd jer væk, det er løgn. Det er meget, det er voldsomt at gå i skole. Præcis, præcis. Voldsomt. Gå på biblioteket, spørg en voksen. Spørg bibliotekarerne, de spørg vil gerne hjælpe. Og så gik jeg på sådan et fag derude på kur, som var sådan, lol, lad os prøve at lave noget med virkeligheden. Så hed det sådan praktisk anmelderi. Og så læste vi bare. Det er en, en autentisk historie. Og så, og så havde jeg Tue Anders Nexø, som bare for evigt vil være min Yoda inden for kulturjournalistik, vidunderlig mand. Og øhm, så skrev jeg der, og synes at det gik der egentlig meget godt, og så læste jeg information øh, derhjemme, og så kunne jeg bare se, at der lige var to af deres kvindelige anmeldere, der var holdt op inden for ret kort tid. Jeg tror, det var, eller skiftet til andre medier, jeg tror, det var Olga Ravn og Lilian Mungrøsing. Og så ved jeg ikke, så tog fanden bare ved mig for en gang, så det sker sådan en gang hver 10 år, hvor jeg, var, jeg bliver sådan påståelig og var sådan... Jeg synes, det er rigtig dejligt bogtillæg. Jeg har et rigtig træls, at der ikke er flere kvindelige anmeldere. Det ligner ingenting, det ligner det. ingenting ja. Peter Nielsen. Det kan I heldigvis nemt gøre noget ved. Jeg hedder Linnea Maja Ernst. Og, jeg... og her har I mig. Ja. Ja. Og så det gik faktisk meget godt. Og så det samme nummer med weekendavis, da de manglede kvindelige anmeldere. Jeg synes, man trækker de der kort. Ikke? Og så, så det, altså, det er man bare sådan at prøve at skrive som sig selv. Og det er også fint nok at have lidt mindre værd. Det er fint nok at være lidt usikker, fordi så overkompenserer man. Det har været en super strategi at overkompensere. For, altså fordi, det, det er hele tiden en kombination af at være, stå ved sin originalitet og stå ved sin kajtighed og sin quirks. Men også, altså, det skulle okay at være lidt usikker. Så prøver man at finde det rigtige ord i stedet for at vælge en kliché. Jeg har også brug for at sige noget, fordi at jeg kan mærke, at vi kommer også til, til at sige noget med håndbold, når vi skal distancere os fra noget, ikke? Og jeg har bare lige brug for at sige det her. Kære dig, der har spillet håndbold. Der, der mangler, og jeg mener det virkelig inderligt, nogle mennesker, der har spillet håndbold, der gider at skrive noget skide spændende sportsjournalistik om det her. Jeg læser aldrig sportssektionerne. Det er så kedeligt. Det er næsten altid kedeligt. Der er nogen, der lige nogle gange får skrevet nogle portrætter, der lige åbner alt muligt for mig. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at alle, der føler sig ramt af noget med nogle ting, vi distancerede os fra en gang, da vi var nogle teenager, der troede, vi var super nørdede, men i virkeligheden var vi jo faktisk lidt seje. Hvilket vi bliver nødt til snart at erkende. Vi var lidt nogle seje, som hele tiden har en anden fortælling om, den omrejsende fortælling om at være nørderne. Som jo har vundet og spiller computer ind i Royal Arena nu. Og alt det her, vi godt ved, ikke? Så bare for at sige til håndboldpiger og folk, der føler sig almindelige, eller tænker, jeg er jo ikke gået på biblioteket, eller jeg, kan jo ikke, og jeg har jo ikke gået på litteraturvidenskab. Det er lige meget, du har måske gået til håndbold, og måske kender du, det er dig, der skal skrive den store Anja Andersen kulturanalyse, som jeg har ventet på mm. siden 90'erne. Hvornår kommer det? 
den store Anja Andersen podcast i, stu, i, altså i dur med den store opera eller den store Beyoncé podcast. Altså, jeg vil gerne, jeg vil høre den, jeg vil se det, jeg vil læse det. Jeg vil læse det. Det kunne have gået begge veje for mig i forhold til queer-kultur. Altså, nu så jeg bare fucking overmål, før jeg lærte at spille håndbold. Og så blev jeg den, jeg bare skulle være. Præcis. Så det har ikke sådan rigtig noget at gøre med, hvad for nogle emner, man tilfældigvis er vokset op på ryggraden af. Mm. Det er, hvordan man tager dem alvorligt og tager dem på sig som journalist. Men i det he- alt kan jo være superspændende kultursjournalistik. Yeah. Jeg tror at man skal virkelig ikke være bange for the basic bitch inside. Fordi alle mennesker er bange for at være basic, alle mennesker er bange for at være banale, for ikke at være tilstrækkeligt særlige, eller edgy, eller intellektuelle, eller så videre. Jeg tror simpelthen, altså... Og det er ikke, fordi jeg ikke er bange for det hver dag, for det er jeg, men... Jeg tror virkelig, det er en central frygt, som man skal smide ud. Altså, angsten for at være for almindelig til at sige noget nyt. Fordi jeg lover, at de tænker tusind fucked up ting hver dag, og at de tror, det er normalt. Men hvis de skrev det ned, så ville folk være sådan, hvad fanden? <laughs> altså nogle gange, så tager jeg mig selv i at have lyst til at spørge, om politikken kan søge asyl for Britney Spears, fordi hun er blevet udsat for en menneskerettighedskrænkelse. Og så lader jeg være med at gøre det til redaktionsmødet, fordi folk står og snakker om noget, der er vigtigt. <laughs> Ikke også? Så lader jeg være med det. Jeg, jeg står sådan... Er det seks mil, der er holde på en virkelig, virkelig voldsom barnlig idé? Ja. Som jeg synes er sådan noget barnepis. Og sådan noget voksen baby journalistik som jeg laver. Hvor jeg skriver lidt om min barndom i 90'erne og sådan noget. Ikke? Altså, hvor jeg, bare sådan, jeg har allerede lavet sådan helt efterkritikken på den idé, jeg holder inde. Og der vil jeg bare sige, i stedet for at gøre som jeg gør, og stå og lade være med at søge asyl for Britney Spears, så gør det. Gør det. Fordi nogen skal jo gøre det. Der er nogle andre, der... Altså søger nogle agtindsigter, når der bliver svindlet øh, med noget steinbakker og så videre, og, og kan gå på det kongelige og søge nogle rigtig gamle og finde ud af, at der var en maleri, der var falsk, og alt, altså det er der nogen, der kan finde ud af. Alle behøver ikke at gøre det, når der nogle andre, der kan søge asyl til Britney Spears. Yes. Det var bare for at sige, sådan, den der følelse, man har til redaktionsmøder, studiegrupper, whatever sted man er i livet. Måske skal man bare være lidt mere stå ved den fjollede idé, man står helt nede i mavepinden med, mm. og føler, at det mest altså, pinlige, og sådan, altså, se, altså, man selv saboterer med de idéer, man har. Ikke? Jeg fik et rigtig godt råd, apropos det der med, fordi man er jo altid pinlig, man er altid bange for, at ting bare tanker til et redaktionsmøde, når man siger det, og folk synes, det er åndssvagt. Og så er man sådan, ja, altså, jeg kender godt angsten for, det pinlige, men så kan man bare tænke, at det er pikant i ja. stedet for. Ja. Så det er bare ydmygende på en pikant måde, ja. i stedet for en pinlig måde. Man skal også øve sig på den der ting, når man har sagt noget til redaktionsmødet, at folk går videre i teksten, så skal man øve sig på at sige, at det er okay, ansigt. Jeg sagde det. Jeg undrede Jeg stod inden for det. Man er nødt til at finde de der, du, der er ikke nogen, der er interesseret i at snakke om, hvad et myndigt menneske er med dig, Lucia, medmindre det handler om øh, rigtige mennesker med migrantproblemer. Altså, der er ikke, du må finde ud af det selv. Men så må man bare finde sit, det er okay, ansigt. Fordi det er rigtig vigtigt, at man tør gå ud i de der fjollede sider af en selv, som andre folk siger, det er jo det der. Det er jo også bare... Altså, det tror jeg faktisk, det er vigtigt, at det der, som er det, man håner inde i en selv, det er den idé, man også siger højt. Fordi jeg tror virkelig, der er noget på spil i de idéer. Jeg har bare været rigtig dukset i mange år i forhold til dem. Jeg har spildt meget tid på at prøve at lave noget på P1 om noget med noget. Skal jeg også, skal jeg også flytte ind på et hospital endnu, ligesom Michael Bertelsen, og snakke meget langsomt ind i mikrofonen? <laughs> Kan jeg, hvad, kan jeg, hvad kan jeg flytte ind i en uge? Mm. Altså, kan jeg finde, er der et sted, hvor jeg kan være i en uge? Med min mikrofon, som er en kæmpe stor, den der i Maria Søjden havde med til Gitter Nørby. Altså, kan jeg på en eller anden måde presse den 
mikrofon ned over en situation og få mig en kavlig eller bare en priradio, eller kan jeg på den måde få noget anerkendelse og respekt for at være et rigtigt voksen journalistmenneske? Lad være med det. Michael Berlesen findes i forvejen. Du må godt snakke hurtigere end ham. Ja. Og også fordi, ja. at jeg tror, du er måske alligevel tættere på guitar. Tak. End, end Iben. Eller jeg tror, man bliver nødt til wow. at embrace og sådan gå baglæns ind i den rolle også. Ja. ja. Det er bare noget, jeg tænkte. Det er også en note to self, det her med alt det pinlige. Alt det, man, alt det, man sidder på. Oh. Fordi det, der er ikke nogen, der skal høre det her lige nu. Det må jeg lige tage med en, der forstår mig først. Bare få sagt det, for jeg tror, det er rigtig godt at disrupt til alle de der rum. Fordi den eneste rigtige valuta i den her verden, det er det, man deler med andre, ja. når man er uncool. Ja, der fik du lige lavet ja. Så nu er det spørgsmål. <laughs> og jeg synes også, hvis man skal gå hjem og få så sådan en, jeg vil også være kultursjournalist oplevet, så skal man til Almost Famous, som har 20 års jubilæum, tror jeg. Eller et eller andet i den dur. Fordi den, er bare, den var også åbenbarende for mig i hvert fald. Yeah. Og find nogle rollemodeller for helvede. Find nogen, der skriver, som I synes skriver great, og så stjæl med arme og ben, og så find ud af, hvem I selv er undervejs. Eller sådan. Det Men også lad være med det, fordi du skal jo også mega fedt selv. Det var også bare, fordi jeg ja, kender... Ja. Jeg kender den, altså, men, men have et alder af personen, og så find det selv. Eller sådan, men sådan, giv, vær, lad dem være det, der giver tilladelse til at finde ud af at sige det selv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det er det, man får sagt. At mm. Man er faktisk nødt til at synes, det er rigtig, rigtig hårdt, rigtig længe, at finde frem til at sige noget selv med sin egen stemme. Det er rigtig svært. Men det er ligesom det, det går ud på det hele. Det er langsomt at få mere og mere mod til at få sagt ting med sin egen stemme, og nogle gange blive ydmyget. Og lad være at have en forventning om at have selvtillid i 20'erne. Det kommer. Nej, det, 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 det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg synes, jeg kan lugte den. Sådan. Jeg kan se det i højstånden. Ja. Jeg glæder mig til 45, kan jeg mærke det. Måske noget med rækkehud. Jeg ved det ikke. Måske friværdi, jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Så måske skal vi have noget spørgsmål på. Ja, vi vil gerne have spørgsmål. Ja, nogle andre, der spørger mig noget. Hvornår vi gik i gang med at kaste... Øh, det var en, der godt kunne lide poptillægget, som spurgte, hvornår, var det ligesom, hvornår kastede man ting ud i verden. Ikke? Det er jo sindssygt godt, fordi det tror jeg, det, 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 tror jeg sådan, at det, der har været lidt underliggende undertråden, det har vi hele tiden gjort. Altså, mange af de ting, poptillægget bygger på, kunne jeg bygger bare på hele min opvækst og min glæde ved at se MTV, eller min glæde ved at se tv-serier i stedet for at lave lektier, eller min glæde ved at droppe ud af ting, fordi jeg tænker på noget andet. Øh, det er det, der er... Altså, poptillægget blev afvist i fire år, etablerede medier. Inden jeg startede på politikken, og Katrine Hornstrup ude, der var podcastredaktør, kunne huske, at jeg havde sagt for tre år siden, at jeg gerne ville lave det her program, og sagde, når du får lov af de andre redaktører, så laver vi det program. Altså, vi snakker om, at jeg havde en idé, som blev afvist rigtig længe, og jeg fik hele tiden modarbejdet, at det var en god idé. Hvilket er ret syret nu, fordi nu vinder vi priser, og jeg har lige lukket den. Så det er bare typisk. Men så har jeg jo gode argumenter for at starte noget federe. Ikke? Men det der med, at mange af de ting, som man kommer til at gøre, har hele tiden været der. Altså det er sådan noget, som alt det, man interesserer sig for, altså alt det, man går rundt og væver rundt i, alt det, man tror er trinene hen til noget, er i virkeligheden tingen. Altså det er sådan det, jeg har lært. Det er, at i virkeligheden er tingen, der hele tiden, den har altid været der. Man skal bare lade være med at sige, at man skal have et diplom for at gennemføre det, eller snakke om ting, eller man skal ikke først graduate for at lave noget som poptillægget. Nej, præcis. Det skal man simpelthen ikke. Folk kan lave poptillægget lige nu. De kan lave programmer, som grænsker ting, som de undrer sig over lige nu, imens de er ved at finde ud af tingene. Fordi journalistik er jo ikke noget med at have fundet ud af ting. Det er noget med at finde ud af ting. Altså helt grundlæggende er journalistik noget, man undersøger, og så skriver man, eller tænker, eller reflekterer. Og det kan alle stadier i livet godt rumme. Og så kan man blive dygtigere og mere modig, og man kan blive skarpere. Men man kan ikke gøre det uden først at forsøge. 
Så det er ligesom det, der er svaret. For jeg har ikke taget nogen uddannelse. Jeg har ikke læst litteraturvidenskab. I wish. Jeg har læst Linnea. Hun har sagt, hvad jeg skulle læse, så jeg læste. Og omgivet mig med mennesker, som jeg synes kunne tænke selv. Og det er også en uddannelse at snakke med andre mennesker. At tænke højt sammen. Og gøre alle de her ting. Uddannelse er pissegodt. Jeg ville ønske, at jeg havde kunnet finde ud af det. Det ville jeg nok godt kunne nu. Men det er fordi, at nogle gange så skal livet lære en nogle ting, og andre gange så skal lærerne lære en nogle ting. Det er alt efter, hvem man er. Så sådan, alt det der med, hvordan har I... Måske kig på jer selv med en... Hvordan har jeg? Hvad interesserer jeg mig for? Og så gør tingene ud fra den spørgsmålstegnslogik der. Hvordan og hvad? Og hvad er det egentlig? Det er, det, det er der, der ligger noget, og så kommer der en samtale. Og det skal godt være, at man ikke får besvaret spørgsmålet, men man snakker sig hen imod noget i hvert fald. Ikke? Er det et godt svar? Det er et godt svar. Men jeg tror også, altså jeg vil bare sige, bare lige for at gentage et omkvæd, lad være med at lede efter den rigtige uddannelse, eller vente til, at de er færdige med en bestemt uddannelse. Altså jeg får også nogle gange de der spørgsmål, med hvilken, hvilken uddannelse har du så taget? Altså jeg, jeg var sindssygt glad for litteraturvidenskab personligt, men det har intet at gøre med det, jeg laver professionelt nu. Eller det har det jo, men, men det har ikke været nødvendigt. Det er ikke det, det handler om. Det, jeg begyndte også at skrive, mens jeg læste og øhm, Nafisha Fidov, som jeg interviewede, jeg synes, hun sagde det virkelig godt, at, 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 at hun oplevede, at hendes generation har ikke den store tiltro til det der med at være certified. Altså, man behøver ikke at have en grad eller en uddannelse. Der er ikke nogen mennesker under 25, der kunne finde på at købe et kursus af en eller anden havfru-kvinde på YouTube til 45.000. Men det er sådan noget, altså, det der med, hvis man vil lære et andet, så ser man bare en tutorial på YouTube og går lidt i gang. Jeg synes, alle har været... Alle i den generation er sindssygt gode til at være rigtig punkrock omkring at lave kulturdækning, og det synes jeg bare, man skal embrace så meget, man kan. Man skal bare ture og sige, jeg kunne godt tænke mig, at det her er der nogen, der vil være med. Og det tror jeg, vi har gjort meget. Altså jeg har i hvert fald, fra jeg var teenager, arrangeret punkkoncerter og gjort ting og lavet film. Jeg, aldrig, jeg kan ikke finde båndene nu, og de var ikke særlig gode, og jeg vidste ikke, der fandt det sådan en filmskole. Men det der med, jeg vidste ikke, altså jeg anede ikke, at universitetet var noget, man kunne. Jeg troede, det var sådan, alle sammen var PhD'er. Altså, jeg fattede ikke noget, men jeg interesserede mig for alt muligt. Så der på den måde fattede jeg et eller andet, ikke? Men det der med, måske var jeg forskånet for ambitionerne, men mega øh, ramt af interesserne. Altså sådan, det det der, altså jeg har virkelig interesseret mig for mange ting. Og så har jeg fået at vide, at jeg skulle interessere mig mere for skolen, og det har jeg ikke gjort. Og det er også fint, hvis man har noget, man interesserer sig for. Det er ikke så fint, hvis man ikke interesserer sig for noget. Fordi så kommer det, man laver, ikke til rigtigt at være noget. Så interesse og at gå i dybden med det, man gerne vil undersøge, eller er nysgerrig omkring, totalt meget den vej, synes jeg. Og som et lille motto fra det virkelige liv, så kan jeg anbefale at være nervøs for alting, men ikke bange for noget. Ja. Så synes jeg, man kommer rigtig Det er altså. fuldstændig rigtigt. Nervøs for alting, ikke bange for noget. Ja, fordi så under man det, og sine nerver og sin usikkerhed, men så må man ligesom være nervøs, og så gør det alligevel. Som de siger i, hvad er det nu? Øh, Jonas han, løvhjerte. Brød en løvhjerte. Hvis man ikke gør det, man er bange for, så er man ikke noget menneske, men bare en lille lort. Tvibak. Yes. Der sidder også en der. Ja. Hvad gør vi for at være til stede, øh, apropos alt det internet? Halløj, øh, vi har snakket om her tidligere. Okay, jeg, jeg kom lige til at føle mig rigtig boomeragtig, da jeg hørte dit spørgsmål, fordi det er sådan noget, man kommer til at sige, åh, oh, det går så hastigt i dag, og vi skal bare mærke efter og gå en tur i skoven og bare shut up, eller sådan, men det, der er jo noget i det, ikke? Det er, altså, det er ja. rigtigt nok. Øhm, hmm, ja, hvad fanden 
gør Jeg man... synes, du lige sagde det. Sluk telefonen og gå i skoven. Seriøst gå i skoven. Ja. Bare gå, altså virkelig. Eller det der med, nogle gange er det også, selv hvis man så skal være på internettet, så lad være med altid at have en plan, men bare sådan driv rundt, følg, fald ned i sådan nogle Wikipedia-kaninhuller. Det er så dejligt, det er så fuld af magic. Men også, altså hvis I kan, så hold fri. Lad være med at tro, at, at, at man skal have en 37 timers arbejdsuge. Det, eller det er en myte. kernefamilie, eller ja. så så mange børn, eller så så meget hus. Eller sådan. Altså det er fucking... Tag en lur. Aflys nogle ja. ting. Altså alle bliver lettet, når man aflyser. Lad være med at aflevere tingene. Det. Hvis du ikke kan overskue at aflevere den der, fordi du skal tænke, ikke? så skriv en mail til den person, du skal aflevere og sige, hej, jeg skal lige tænke. Der er ingen, der kan modargumentere. Jeg har prøvet det, jeg har prøvet det af de sidste fire uger. Det kører glimrende for mig. De sidste fire uger? Ja, men det er meget, meget godt gået på politikken, vil jeg sige. Altså, altså fire uger på politikken, det er jo fire år på weekendavisen i artikler. Altså, det er virkelig godt gået. Og jeg har fået så meget tid til at sige, det kan jeg ikke lige overskue lige nu, for jeg skal lige tænke over det. Og så kan det være, at nogle gange så dør idéen, fordi den faktisk er fucking kedelig. Og det, det må nogle andre, der er bedre til at få formidlet det, simpelthen tager sig af. Men så har jeg jo ligesom kommet frem til, at jeg ikke skal stå og hakke i det, og spille min egen andres tid med noget, der ikke bliver fedt. Men det der med, at man skal også nogle gange indrømme, at alt bliver ikke fedt. Så skal man give slip, og så skal man gå i skoven. I lørdag slukkede jeg min mobil, gik i skoven, gik ud af badet, gad ikke sms eller snakke med nogle mennesker, og jeg havde en dejlig dag. Og så kunne jeg overskue søndag og arbejde i tre timer og tænke over tingene, mm. og så være rigtig dårlig til at passe mit arbejde om mandagen. Yes. Altså, det, det, ja, have en dag om ugen, hvor I ikke behøver at være fær- blive færdige ja. med noget. Jeg læste en gang i Heksens håndbog, at Danny Druhyld, en rigtig vigtig bog på mange måder, at mandag traditionelt er månedens dag, så det er ikke meningen, man skal være effektiv, det er meningen, man skal være intuitiv. Og det har bare reddet alle mine mandage. Der er ikke sådan en mandagstress så længere. Fedt. Det er bare sådan, jeg skal bare marinere lidt. I Efter dag, du sagde det, tanker. så har jeg virkelig taget det til mig. Ikke? Ja. ja, mandag, månedens dag fra nu af. Men jeg skal sige noget mere. Hurtigt. Bare lige hurtigt. Undskyld. Jeg skal nok komme. <laughs> Men bare til alle. Jeg hørte bare sådan noget godt den anden dag, der handler om det her med at få lov at slappe af og mærke sig selv og tune ind og ikke løbe med den der rotte ræs. Eller... Ja, jeg ved ikke, hvad det er for en knævermetafor. Men... Det gode råd, det var, at man har det som om, at man jonglerer med en masse bolde, familieliv, kærlighedsliv, karriere, selvrealisering, bare intellektuelt liv, bare det at have en sjæl. Og så er tricket, at man skal tænke, at nogle af boldene er lavet af glas, og nogle af boldene er tennisbolde. Så hvis du taber dem, så bouncer de bare op igen. Og det er jo ikke sådan, at, at familiebolden er en bold, der så er lavet af glas, så hvis du kommer til at glemme at hente dit barn i børnehaven, så er det bare for evigt. Det er mere det der med at sige, at der er måske 100 bolde, og nogle arbejdsbolde er lavet af glas, og nogle arbejdsbolde er lavet hvad hedder det, tennisbolde, og så skal man bare hen ad vejen finde ud af, hvad der er hvad. Og, og, og også bare fryden ved at sige, jeg kan ikke, og at ens redaktør siger, det er fint nok. Ja. Jeg kan heller ikke. Ja. <laughs> yes. Signe, må vi godt få et par spørgsmål mere? Hvad siger du? Okay, der er nemlig, jeg kan se en der, der, en der, der. Vi bliver her, så længe I bliver her. <laughs> ja. Hvad siger du? Økonomi. Nej. Okay, der er en, der spørger, om man skal afskrive sig økonomien, hvis man gerne vil kunsten og skrive og lave podcast og sådan noget. Nope. It Ej. needs to stop. Og der er rigtig mange underbetalere derude, der skal stoppe med at underbetale, fordi det er intellectual property. 
det, I laver og tænker og sætter ud i verden. Hvis man har en sød podcast med en veninde, hvor man snakker om livet, og man gør det hjemme i stuen, så, det selvfølgelig, så, gør man, altså, så kan man måtte tage ansvar for, at det, det er det, man har valgt. Og sådan noget. Men hvis man går hen til et medie med et produkt, og mediet har en ansvarshævende redaktør og er meldt under pressenævnet, så synes jeg, at man er nødt til at snakke rigtig højt ind i Journalistforbundets mikrofon om, at der skal være podcasttakster. Det skal findes. Der skal findes et eller andet, der gør, at podcastverdenen bliver taget alvorligt som et sted, folk de er underbetalt og bidrager yder. Og selvfølgelig så skal altså man skal tage økonomi meget alvorligt. Og jeg synes, man skal lade være med at være journalist bare på øh, by heart. Mm. Det er ikke det, der er meningen med det her fag. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør sig umage med at få betaling for det, man laver. Nogle gange så kan man i sin fritid lave noget filantropi, man kan møde op, man kan lære folk ting og undervise og sådan noget. Men det med ens arbejde, det skal også have lov at være et arbejde, så man kan holde fri fra det, så man kan sætte grænser for det. For ellers så går hele fucking systemet ned med stress, og det er ikke kun vores generation. Det er folk meget, meget mere gavet end os to, som også går ned med stress lige nu. Fordi grænser er svære på grund af økonomi også. Ikke? Økonomi skal være vigtigt. Sikkerhedsnettet, muligheden for at trække sig, muligheden til at sige, fuck it, jeg gider ikke være på det her arbejdsplads mere, og så have pengene til at sige farvel. Ikke? Rigtig vigtigt. Så man skal tage penge alvorligt, og så bliver man simpelthen nødt til at finde ud af, om der er en fase af ens liv, hvor man laver noget ved siden af, og laver lidt mindre indhold. Eller om det er det, man skal med sit liv. Det mener jeg virkelig alvorligt. Altså, man må godt give op og lave noget andet, og finde en anden måde at være journalist mm. på, og skrive langsomme bøger i stedet for om emner, og så have et arbejde ved siden af, hvor man gør noget andet, underviser, whatever. Jeg synes bare virkelig, at man skal omtænke arbejdsmarkedet i forhold til, at man kun skal én ting. Jeg skal ikke være fastansat på politikken i 30 år. Det kan jeg ikke holde til. Det er alt for voldsomt. Jeg kan det lige nu, men jeg er helt bevidst om, at jeg prøver at grave en tunnel ud af det her, så jeg kan arbejde meget lidt. For det er alt for meget, det her. Og dermed ikke sagt, at vi aldrig har været underbetalte. Altså, gud. Men, øhm, men man bliver bare nødt til at blive ved med at kræve og få penge. Fordi de mennesker, der udbetaler pengene, Altså, deres lønsedler, de, altså, de, de er jo de er rigtig høje. Altså, de har ja. dem. <laughs> og, så, altså, og så venter jeg jo bare på, at vi får fuldautomatiseret luksuskommunisme. Ja. Men i mellemtiden, så vil jeg have et lønarbejde. Som Indtil vi får borgerløn, så arbejder jeg. Men ellers, jeg venter meget ja. spændt på det her. Ja. Altså, vi er jo ikke alle sammen journalister på samme måde, kan man sige. Altså, vi er, der er jo, journalistik er jo meget forskelligt. Jeg er i hvert fald meget optaget af, at journalistik skal være meget forskelligt. Der skal være nogle kæmpe divager, der gør noget, som handler om at stå ved en oplevelse af kunst og kultur. Så er der nogen, der skal være nogle kæmpe kommasætter og redigerende og øh, korrekturlæsere. Der er nogen, der skal være graversjournalister og, og gå helt ned i bunkeren, hvor man ikke kan se dem, og så trække de store ting i samfundet frem i lyset, som ikke har noget med dem som personer at gøre, men deres kompetencer til at researche og grave at gøre. Der er uendeligt mange måder at være journalist på. Vi kan godt lide at være sådan nogle journalister, der øh, har selvindbilskhed omkring at være den kunst, vi taler om. Og det er en meget lang tradition. Øh, tilbage, altså, den går meget langt tilbage. Og den skal man stå ved, hvis man interesserer sig for den. Og det er rigtig svært i Danmark. Der er virkelig... Øh, jeg kommer også fra sådan en avis, hvor det ikke er så fedt med jeg og store personer, og man skal helst... De skal ikke... Åh, oh, man skal ikke stikke næsen frem. Men prøv at det må man sgu selv om, ikke? Det er rigtig fedt, hvis der er nogen, der gerne vil være introverte og gravende og grundige, og det handler om historien. Men, ja, ja, altså whistleblower og ja, så videre. Ja, fuldstændig. I gang. Kom i gang med det men, whistleblowing der, altså. Men ja... Jeg kan kun søge agtindsigt i mig selv. Ikke? Altså, jeg kan kun sådan... Nogle gange tænker, jeg får også bare sådan helt sådan... Hvad hedder hun? Karen Bliksen, der var sådan... Jeg er storyteller. Eller sådan, ikke? Altså, den, 
Jeg forstår godt dit spørgsmål, og jeg tror faktisk også, at der er et element af koketteri, fordi selv når man skraber ud af sin egen navle og bruger sig selv ekstremt meget, så er der stadig en grænse. Der er ting, man ikke bruger, fordi det stadig er for råt. Det er for ubearbejdet. Jeg tror nogle gange, du og jeg, vi står lige på den grænse og vipper nogle gange til den ene side og den anden side. Ikke? Fordi der, ja. det er ligesom, når folk siger sådan noget, at der er forskel på det private og det personlige. Det ved jeg, jeg ikke noget om. Og jeg ved ikke, hvad jeg det er. Forskel. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Nej, jeg har ikke jeg, forstået det endnu. Så, så vidt jeg har forstået, så er det forskellen på, om et sår stadigvæk er blødende og væskende, eller om det er blevet til et ar. At folk vil hellere høre om dit ej, end de vil høre om dit sår. Jeg er bare sådan et par ærgerligt. Jeg bløder. Jeg bløder. Jeg bløder. Ja. Nej, men jeg tror... Altså, det er også bare fordi, jeg selv fucking elsker, når folk er generøse og bruger sig selv på den måde. Og jeg savner Maria Gerhardt ugenligt. Hendes klummer og den måde at være for personlig og for perfid og smadre sig selv og tage alle med i faldet. Altså kæmpe legende. Det er en genre. Alt det, vi kan lide. Det, det handler ligesom om, altså alt i livet er genre. Man kan ikke hele tiden øh, anholde andre med sine forestillinger om en perfekt, objektiv verden, hvor alle har de rigtige motiver. Jeg har alle mulige frygtelige motiver for at være i den her branche. Jeg vil, jeg vil have en statue foran alle de bygninger, sorte mennesker har skaffet penge til i det her land. Jeg vil jeg tror, have ja. alle statuerne. Og jeg vil rejse dem, og jeg vil, jeg vil have minitavler og legater og fonde. Og jeg vil være Oprah Winfrey, men jeg vil også bare gerne gemme mig ude på landet i en lille bitte hytte. Jeg vil alt muligt. Og det, og det kan man også godt, selvom man skriver en avis, eller sådan vildt det. Det der er kommet utrolig mange selvoptaget digter i den her, det her land ud af. At det der med at skrive en avis først og få alt for meget selvtillid. Ikke? Ja. Og jeg tror faktisk ikke, det gør noget, fordi så er der nogle andre der, der er hospitalsklonene, og der er lægerne, og alle er lige vigtige. Og jeg er en hospitalsklon, og jeg er stolt af det. Jeg har ikke noget imod det. Men jeg har jo stadigvæk mega mindre værd i forhold til, at jeg tænker sådan, men jeg har jo ikke rigtigt skrevet noget. For jeg har jo ikke skrevet en bog. Jeg har jo bare skrevet de her 3.000 klummer. Eller sådan, altså det, det, man har hele tiden sådan nogle fake grænser for, hvad der er det rigtige, hvad der ville være sådan kunst, eller hvad det var. Eller bare sej objektiv journalistik, hvor man var kavling. Ej, jeg skal det store spøgelse på min arbejdsplads, og jeg kan mærke, måske er det bare nogle andres ting. Og jeg, jeg, jeg er sådan, i en alder af 33 stået lidt af på det der med at skulle det, de andre på redaktionen gerne vil. Altså jeg, jeg ved det ikke, jeg kan ikke undskylde for det længere, det jeg gerne vil. Jeg vil skulle bare gerne øh, bilde mig selv ind, at jeg har noget spændende at sige, og at folk skal høre det. Og fordi jeg siger det på en fed måde. Det kan også være, at nogle andre siger noget fedt, men jeg siger det på den her fede måde. Mm. Og det bliver bare ved med at stå ved, indtil folk siger, at jeg skal skride. Yeah. Og lad være med at give mig adgangskort til avisen længere. Men præcis, også fordi der er sådan, altså, folk er generelt super øh, politisk øh, i spredt forstand, og der er så meget fokus på øh, alle mulige strukturer, undertrykkelse, alle mulige måder, man kan forholde sig politisk til verden, og jeg synes, det er pissevigtigt og godt. Jeg synes også, at jeg tror, der hvor jeg fokuserer, der hvor jeg skriver bedst, det er det, der handler om privatlivet, og ikke sådan, ikke sådan vasketøj eller kernefamilie, men sådan det intime liv, det bløde liv, den del af en, som ikke kan reduceres til en hel masse markader. Fordi jeg har også lyst til at sige sådan, jeg er feminist, jeg er queer, jeg er venstreorienteret, jeg vil have den her specifikke, lækre form for kommunisme nu. Men det er sådan, der, der er også en del af en, som ikke kan sættes på formel, der er også en del af en, som ikke kan sættes på øhm, overbegreb, som er den del af en, som elsker at se romerfilm og som elsker at lide 
og som elsker at være ulykkelig forelsket, og som elsker at være i tvivl, og som elsker og synes, at hun selv er et work of art, og prøver at skrive om det imens. Og det er, sådan, det er altså sådan lidt pinligt, det der med, at man sådan prøver at sætte et, et, et tekstligt selfie af sig selv, og lade som om, at det er nogle andre, der har taget det, men i virkeligheden var det ene selv. Altså, der er sådan et super ikonisk billede af... Åh, oh, hvad fanden? Er det Strindberg? Ja, det er ja, Strindberg. det er Strindberg. August Strindberg. Idiot. Altså som sådan... Øh, hvor, at man ligesom ser Strindberg, der sådan ligger henslængt hen over sådan sit... Åh, sådan, altså med hovedet i hænderne hen over sit skrivebord. Sådan den lidende kunstner. Øh, ja, og, så man sådan, og så står der... Foto, kolon, August Strindberg. <laughs> og det er, jo, det er jo også dig og mig. Det er også, <laughs> ja. Men vi har allerede indrømmet det, så det er helt... Det, vi, har ligesom, vi er gået planken ud. Folk vidste godt, det var os. Og det er fint nok, og jeg, øh, jeg synes bare, hellere at leve i en journalistisk verden, hvor der er pissirriterende selvoptaget øh, journalistkrukker og hysterede som mig og dig, end ikke. Øh, end, end ikke. Ja, det var heller så lidt igen. Jeg vil, gerne have flere, jeg vil gerne have flere af os, og jeg håber, vi har radikaliseret jer, lige så meget som øh, Folkebiblioteket radikaliserede os. Det var mic drop herfra. Ja, tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.